0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们今天的第八套广播体操故事会
1: 。我是主持人谷歌
0: ，我是主持人导演。今天呢，我们会给大家带来几个口味各自不同的小故事
1: ，有大尺度的
0: ，有小宇宙的，嗯
1: ，有科幻的
0: ，有惊悚的，嗯，还有一些带有哲理思考的。
1: 哦、oh, ，那让我们一起进入今天的故事吧
0: 。下面请听第一篇故事，来自作家乙一的，题目叫做《往日夕阳下的公园里》。小学的时候，在我家附近有一个很小的公园，公园被楼群所环绕。因此，一到黄昏时分，公园四周的汽车声与人们的喧哗声都会随之平静下来。在这样一个幽静的场所中，或许还会有哪个小孩子落下的一边鞋子掉在地上。哈，我要说的就是这样一个公园。虽然一到晚饭时间，和我一起在公园玩耍的朋友便都回家去了。我仍不得不留在公园打发时间，等待迟日归来的双亲。就在我玩腻了荡秋千的时候，好像被什么东西呼唤似的，我来到了沙地。这座公园的一角有座沙池，但是平常孩子们总喜欢荡秋千或者玩滑梯，根本没有人会想起还有这座沙池。在那，太阳无声无息透过大厦之间的缝隙。把世界染红的黄昏中，我开始独自在沙地玩了起来。沙池上有个不知是谁放置的黄色塑料水桶。我把鞋子脱了，赤脚站到沙地上，细小的沙子透过脚趾间的缝隙涌上来，感觉很舒服。沙池到底有多深呢？在我玩用手插入沙池的游戏时，突然觉得很好奇。我垂直地把手腕插进沙池，努力地往下钻，最后连肩膀也摸进沙里，仍没有见底。后来跟爸爸说了此事，却被他一句“沙池怎么可能没有底呢？”给打发了。我觉得爸爸是错的，因为实际上我的手腕已经深深地插到沙池中了，而且在经过多次同样的行为后，证明我才是正确的。已经忘了到底哪一次，我几次重复同样的行为了，只记得那个时间，连公园旁边长的树也被夕阳绘上了厚重的阴影。那一天，我仍旧尝试把右手连肩一同埋入沙池中，却感到手指碰到了什么东西。沙池里好像被埋了什么，那个东西既柔软。有冰凉。我为了确认那到底是什么，而拼命把手伸下去。就在已经伸到中指指头勉强可以摸到地方，我感觉那是一个有弹力的柔软的东西。虽然想拉上来，但我的手却老够不着。相反，我的手指却有这种是被什么东西缠绕的感觉。把手收回来确认，竟然发现那是女生的头发。手上缠绕着的这几根头发，虽然因为沙子的关系而很脏乱，但我却相信那是女生的头发。我再次把手伸进沙池，希望能够再次触摸那个被埋进去的东西，但这次不管我如何深入，指头都再也摸不到任何东西。遗憾感油然而生，在一片红色的视线中，环绕着公园的每座高楼、每个窗户都是紧闭着的，就好像一个巨大的墙壁把我和沙池隔离出来。突然，我感到伸进沙池的右手似乎被什么给碰到了，一开始只是像被鱼用嘴捅了的小小的感觉。可是随即，沙里有什么东西大力的把我的手腕给抓住了，我的手被死死的抓紧固定，即使是想把手抽回来，也无法抗衡那股力量。四周一个人都没有，即使想求救，声音也只会透过大厦外墙回荡到公园而已。在沙里握紧的我的拳头。被不知什么力量给撑开了，我感受到手掌上小小的、不知道是谁的指尖的感触，指尖在我的手掌上规律的运动，也许是在写字吧。我一下子反应了过来，把我拉出来，沙池里的某人在我的掌心上这样写道。我把左手一同深深的深入沙池，在抓住我右手手腕的手背上写下了“不行”二字。沙池中的某人似乎很遗憾的松开了我的手腕，得到自由的我立即离开沙池跑回了家。从那以后，我再也没有靠近过沙池。再后来。公园要被改建成商场时，我曾经去看过沙池，却发现那个深度根本不可能埋下什么东西、嗯
2: 。
1: 我真的觉得好恐怖啊！本来看这个开头，我还以为他是要讲一个疏离的父子关系，就讲这个爸爸如何无视小朋友提出的其实挺困扰小朋友的问题。嗯。没想到到后面竟然是一个鬼故事。
0: 嗯， 现在我们俩(笑)的这个语调回复正确 啊， 因为我我我我想让各位这个软妹子、软汉子们从刚才这个故事当中醒一醒。<笑>呃，这篇故事来自于一个非常有意思的日本小说家，叫做乙一。嗯，然后有评论说，呃，对这篇故事是来自于他的一个小说短篇集，叫《Zoo》，就是动物园的那个
2: Zoo
0: 。嗯，呃、有评论说呢，在这篇小这个小说集里面，每一篇故事体现出来的是一种叫做“捷径”的恐怖的感觉。嗯。就是说，它可能不像是传统的悬疑或者恐怖小说一样，直接就是带给我们一个那种，啊、呃，跟灵魂或者是跟死亡直接相关的一些东西，或者是类似于国产恐怖小说里经常说，看你后面有个人，或者是谁躺在你的床下面，诸如此类的。嗯。但是他却通过一种，啊、呃，有一点疏离的感觉，制造出了一种很悬疑恐怖的。或者是一种很难以言说的压抑的气 氛， 我觉得这个是这个小说家非常了不起的地方。嗯，
1: 他刚才通过什么手法来做的这 个？ 嗯，
0: 你就像你刚才听这个故事的时 候， 你你你是不是有感觉到那种带着一定的空间 感， 又带着疏离的这 种？ 恐怖的感觉。
1: 对，我觉得他所描写的那个是一个非常的偏僻、阴冷，而且非常孤立的一个环境。对，所以说可能才给人一种很窒息的气氛，让你觉得你能完全的 focus 在眼前他写的这件事情上。
0: 是、嗯，而且我觉得以一这个小说家特别擅长制造这样的气氛，嗯、在整个这个嗯。悬疑短篇故事集里面，我选的这个是相对来说最短的一篇
1: 。嗯，好短是好短。
0: 是的，但是我觉得很了不起的是，<笑>当时我在一个闹市街上看完这篇小说以后，我觉得这篇小说是很能够值得让我回味的一个小说。嗯，而且。呃，也有评论说，咦，他到底有一个什么样的内心，可以写出这样的故事？其实，如果你要是有这个胆量，或者有这个心脏，能够把《Zoo》里面的每一篇这种带有写点氛围的悬疑小说都看完的话，你会发现，其实这个人的内心深处，可能正是有一些柔软的东西，有一些需需要呼唤爱的东西，他才通过爱和柔软的另一面，把这种需要展现出来。
1: 但我觉得日本人其实很很擅长于做这种比较冷的色调的这种感觉的东西，比如我觉得《午夜凶铃》就是一个非常好的例子，嗯、他其实。就除了到最后都没有出现过贞子的这个这个形象，但其实他一直营造的都是一个很很恐怖的氛围。嗯嗯嗯，我觉得那我觉得这两者有相似的地方吧。对，嗯
0: ，呃、那个其实现在才差不多是我们这一期节目的开场啊，各
2: 位、啊、各位各
0: 位听众朋友们，<笑>欢迎收听我们这一次减小第八套广播体操。嗯、呃、不用坐，我是谷歌。<笑>大家好，我是导演。<笑><笑>那个开场的时候就是想说我们这一期是。想给大家做一个故事会。嗯，我跟谷歌呢，每个人带了几个自己最近在读的，觉得还挺有意思的小故事，来给大家讲。刚才开篇就是第一篇。嗯，我们俩在带这些故事的时候，彼此都不知道对方要带一个什么主题、什么类型的故事。嗯，所以我们可以把听完这个故事的第一时间的感受分享给大家。比如说像谷歌，我觉得他现在就是一脸懵逼、复杂的表情
1: 。<笑>这是什么结局嘛？<笑>就是我本来还。期待他能再把它发展的更好一点，比如说什么他真的拽上来一个手、嗯，然后这个手呢就来跟他讲话，真
0: 正拽上来就没有意思。<笑>
1: 嗯，因为因为这个是我记得我想起来的一个挺相似的故事，叫《卫斯理的故事。嗯，它里面就在讲说，呃，这个卫斯理呢发现了一块木炭。这个木炭里面发出微弱的声音，嗯、然后最后就往回往回追，往回追，往回追，就发现啊、呃，原来是有一个人烧死在那个炭窑里面
0: 。<笑>然后对，这个就是典型的这种这种悬疑恐怖走的路数。对啊，然后是他是以一并不是这样一个小说家
2: 。<笑>
1: 好，就是就是我看的一脸懵逼，他他就写不行，然后就走了，然后就没了啊。<笑>就是
0: 嗯嗯，嗯，我相信这个故事就是属于，他，他是会带给你很余味悠长的这种感觉。嗯
1: ，就有种想打他的感
0: 觉。嗯，呃，下面就是谷歌来给大家带来一个故事。<笑>我们事先在就是呃声明自己彼此故事的长度的时候，其实最早我们说的是要带一个相对来说比较短的。对，但是
1: 谷歌的。但我没想到导演的这么短，我的这么长
0: 。<笑>对，所以我们刚才商量一下，<笑>我我真是不知道他要讲什么，我只是就篇幅而论、嗯。我们刚才商量了一下，就是他会给大家把前几张做一个前情提要的讲述、嗯，大家知道人物关系，之后他会给我们带来这个故事是。
1: 呃，这个故事呢叫全频带阻塞干扰。因<笑>为我觉得，我觉得这个名字说了跟没有说其实是一样的。<笑>嗯、他讲了一个怎样的故事呢？呃，我因为。我就先把前面这几章不太重要的地方呢，先 summarize 一下，然后我们进入到这个故事比较影响剧情的地方。所
0: 以接下来大家会有大概多长时间？半<笑>个小时，八小时左右。我一会儿可能会去上个厕所啊，<笑>大家都要自己喝有水啊
1: 什么的。呃，这个故事呢是刘慈欣的一个小说，一个短篇小说，然后之前是连载在一个杂志上面的。嗯呃、是那个《科
0: 幻世界》吗
1: ？啊、呃，是的，<笑>你就知道。嗯，哎，那是这个故事里面呢有两个最主要的人物，一个叫林云
0: ，林凌云就是壮志
1: 凌不不林凌云，姓林的林云是云彩的云，这个人是个女的，她她是个女博士，好嘞。好嘞呃，说说这个人呢，呃，这第一章呢就开始讲说这个人如何在在一个有炮火的战争中，因为他是作为一个派去前线的电子观察员，所以他的他是有跟那个战争有直接接触的这样的一个、嗯、这是
0: 一个大概什么时代背景、
1: 嗯、他没有，他并没有描述， okay. 他是讲的中中国中国的军队和北约军，北约军包括什么呢？美国、日本、俄俄呃俄国呀、啊，然后日本跟美国是在南线，俄国是在。北线都已经快要打到北京了，嗯、呃，讲的这样的一个战争，然后里面就有这个女主角林云，她是一个一个一个博士，一个博士，嗯、博士她被派到了前线去观察那个电子电子作战，然后她是因为电子牌被炸了，嗯、所以她最后呃非常狼狈的跑回北京，然后呢，还有另外一个人，这个人姓姓庄，他是个天体物理学家，嗯，呃，这个人叫庄宇啊。呃，庄宇他是个天体物理学家，最后呢，因为中国造造出了一个空间站，然后他就被派到了这个空间站上面去。现在呢，他现在在空间里面，然后在空间站离太阳五千万公里，离地球一亿公里的这样的这样的一个地方
0: ，就是在宇宙里漂浮，是吧
1: ？对，他是个天体物理学家，然后他是认识这个林云的， okay. 然后可能他们之间也很熟，但是到第四章为止还没有描述。
2: 嗯，
1: 这个庄宇他爸是整一个呃西北军区的总。所以他其实是在整一个故事里面扮演着非常高的角色。嗯
0: 、就庄宇是一个比较高的角色
1: ，对，他其实、就是啊、不不不，庄宇他爸
0: ，庄宇他爸是个高的角色、啊，西北军区总司令。嗯
1: 、对然，然后庄宇
0: 认识凌云，凌云现在在前线搞那个电子战
1: 。对，然后凌云很狼狈的回来了，就讲就从
0: 前线回来了。对对对，回回到哪儿？回到北
1: 京。对对对，就是这整个还没有那么科幻，只是有这么一个人在太空，好的，躲得非常远。对
0: ，好，那么接下来我们就准备正式进入这个故
1: 事，对吗？呃，对，然后还有一点技术方面呢，就是他们现在已经投了很多钱来造了这样的一个电子通讯系统，然后目的是为了让电子让整个部队电子化
2: ，然后
1: 而对方的那一边的电子系统呢，已经北约
0: 的电子系统
1: 对，已经非常好，所以整一个故事就是
0: 一个在外太空漂流的男的和一个在北京的女的
1: 和一个那和那男的他爸。好 好， 我们开始。
0: 三、二、一，
1: 走。凌云站起来 说：“ 师 长， 话不能这么 说， 这不是钱投入多少的问题。当西方对 C 三十一已深入研究了十多年 时， 我们对此才仅仅有了些概念。那电子反制 呢？” 师长 问：“ 敌人能干扰我 们， 你们就不能干扰他 们？” 我们的 C 三十一瘫痪了，北约的去转的很好，像上了润滑油似的。今天早上我对面的陆战一师能那么快速的转变攻击方向，就是一个证明。林云苦笑了一下，哼，提起对敌干扰，大校同志，不要忘了，就是在你们师的阵地上，你的人用枪顶着操作员的脑袋，使集团军电子对抗部队的干扰机停下来。怎么回事？石浩问。这个石浩呢，就是庄宇他爸。这时人们才发现他进来，都起身敬礼。首长是这样，市长对石浩解释说：“对我们的通讯指挥系统来说，他们的干扰比北约的更厉害。在北约的干扰中，我们仍能维持一定的无呃无线通讯，可他们的干扰机一开，就把我们全盖住了。”李云云说。可同时，敌人也全被盖住了。这是我军目前实施电子反制唯一可以选择的战略。北约目前在战场通讯中已广泛采采用诸如跳频、直接序列扩频、零可控自适天线、触发三频转发和频率捷变这类技术。我们用频率瞄准方式进行干扰根本不起作用，只能采用全频带阻塞干扰。B 集团军的一位上校质问。少校，北约采用的可是频率瞄准式干扰，频带还相当窄，而我们的 C 三十一系统也普遍采用了你提到的那些通讯技术，为什么他们对我们的干扰那样有效呢？哼，这原因很简单，我们的 C 三十一系统是是建立在什么样的软硬件平台上的？是 Intel 和 ARM 和 AMD， 这是用人家的养的狗给我们自己开门。在这种情况下，敌人可以很快的掌握掌握诸如跳频规律这样的电子电子战情报，同时用更多更有效的纯软件攻击加强其干扰效果。总参和总装备部曾经大力推广过国产操作系统，但到了下面阻力重重。你们逼集团军就是一个最顽固的堡垒。好了好了，你们所说问题和矛盾正是今天会要解决的，开会。石浩打断了这场争论。当大家在电子沙盘前坐好后，石浩叫过一位少校参谋。这个身材细高的年轻人双眼眯缝着，好像不适应作战室中的光线。介绍一下，这位是杨少校，他的最大特点就是深度近视。他的眼中，他的眼镜与众不同。别人的眼镜镜片在镜框里面，他的镜片在镜框外面。哈哈，就像茶杯底那么厚。我们现在看不到它了。早上，杨少校在吉普在吉普车里面遇到了空袭时给砸了，好像隐形眼镜也弄丢了。报告首长，那是在三天前滩头阵地丢的。我的眼睛是在半年内变化成这样的，这变化早些的话，我就进不了军队了。少校立正说。虽然谁也不知道十号为什么介绍这位少校，人群中还是响起了几声滴滴的笑声。战争爆发以来的事实说明，虽然有渤海湾海战的失利，但在空中和陆上常规武器方面，我们并不比敌人差多少。但在电子战方面，我们的差距之大出乎意料。造成这样的局面有很深远的历史原因，这不是我们今天要讨论。我们要明确的是以下一点：目前，电子战是我军夺回战争主动权的关键。我们首先必须承认敌人在电子战方面的优势，甚至是压倒性的优势。然后，我们必须以我军现有的电子战软软硬件条件为基础，制出一套行之有效的战略战术。这套战略战术的目的是要在短时间内使我军和北约在电子战方面形成某种力量上的平衡。也许大家认为这不可能，我军上世纪未来的，我军上世纪以来的战争理论，主要是基于局部有限战争对目前在军事上如此强大的敌人的全面进攻，确实研究的不够，所以在这样严峻的形势下，我们必须以一种全新的方式思维。下面我们要介绍统帅部新的电子战战略，就是看作这种思维的结果。灯灭了。电脑屏幕和电子沙盘都关闭，重重的防辐射门也紧紧关闭，作战室淹没于伸手不见五指的黑暗之中。是我让关的灯。黑暗中传来石浩的声音。时间在黑暗和沉默中慢慢流逝，这样过了有一分钟。大家现在有什么感觉？石浩问。没有人回。浓重的黑暗使军官们仿佛沉没在夜之海的海底，他们觉得呼吸都有些困难。郑军长，你说说看，这几天在战场上的感觉。C 集团军军,军长说，黑暗中又响起一阵低低的笑声。别的人呢，大概都与他有同感吧。石豪说：“当然，首长，你想想。”耳机里除了沙沙声，什么也没有。屏幕上一片空白，对作战命令和周围的战场态势一无所知，可不就是这种感觉吗？这黑暗压压得人喘不过气来啊！但并非所有人都是这种感觉，杨少校，你呢？十号问。杨少校的声音从作战室的一角传来：“首长，我的感觉不像他们这么糟糕。”在亮着灯的时候，我看周围也是模模糊糊的。你甚至还有一种优越感吧？石浩问。是的，首长，您可能听说过，在那次纽约大停电时，是一些瞎子带领人们走出摩天大楼的。但郑军长的感觉也是可以理解的，他有一双鹰眼，还是个神枪手。每年过节部队会餐时，他都用他都表演用手枪在十几米远处开酒瓶盖。想想他和杨少校在这时用手枪决斗，可是一件很有意思的事。黑暗中的作战室又陷入了沉默，指挥官们都在思考。灯亮了，人们都眯起了双眼。这与其说是不能适应这突然出现的亮光，不如说是对十号刚刚暗示的思想感到震惊。十号站起来说。我想，刚才我已把我军下一步的电子战新战略表达清楚了：全频段大功率的阻塞干扰，在电磁通讯上制造一个双方共享的全黑暗战场。这样将是我军的战争指挥系统全面瘫痪的。有人惊恐地说：“北约也一样，瞎大家一起瞎，龙，大家一起龙，在这样的条件下，同敌人达到战电子战的能力平衡。”这就是新战略的核心思想。那不至于让我们用通讯员骑摩托车去发布战作战命令吧？呵呵，要是路不好，他们还得骑马。石浩说：“我们粗略估计了一下，这样的全频段阻塞干扰至少可覆盖北约百分之七十的战争通讯系统。这就意味着他们的 C 三十一系统全面瘫痪。”同时还可使敌人百分之五十至百分之六十的远程打击武器失去作用，这其中最明显的例子就是战斧巡航导弹。我心里还是没底。被从北线调往南线 ，A 集团军军,军长忧心忡忡地说：“在这样的战场通讯条件下，我甚至怀疑我的集团军能不能从北线顺利地调到南线。”你肯定能的，石浩说。这段距离对刘备和曹操来说都不算长，我不信今天的中国军队离开了无线电就走不过去了。被现代化武器装备惯坏的，应该是美国人而不是我们。我知道，当整个战场都处于电磁黑暗中时，你们心中肯定感到恐惧。这时要记住，敌人比你们恐惧十倍。看着凌云的身影混在这群穿迷彩服的军官中，在作战室的出口消失的时候，石昊的石昊的心悬了起来。他将重返前线，而他所在的电子战部队将是敌人火力最集中的地方。昨天在同一亿公立远的儿子那来延来回延时打五分钟的通话中，石昊曾经告诉他，凌云很好，但是早上的战斗中他就险些没回来。庄宇和凌云是在一次演习中认识的。那天，石浩和儿子一起吃晚饭，同往常一样，他们默默的吃着。庄宇早逝的母亲在远处的镜框中默默地看着他。庄宇突然说：“爸爸，想起明天就是您的五十一岁生日了，我应该送您一件生日礼物。我是看着那家天文望远镜才想起来的。那件礼物真好。”送我几天时间吧。儿子抬头静静的看着父亲。你有你的事业，我很高兴，但做父亲的想让儿子了解自己的事业，这总不算过分吧？明天你和我一起去看军事演习怎么样？庄宇笑着点点头，他很少笑。这是本年度国内规模最大的一场演习。演习刚开始的前夜。庄宇对公路上那滚滚而过的钢铁洪流没什么兴趣，一下直升机他就钻进野战帐篷，用透明胶带替父亲粘贴刚发下来的作战地图。在第二天，在整个演习的过程中，庄宇也没有表现出丝毫的兴趣。这早在十号的预料之中，但有一件事使他感到莫大的安慰。上午进行的演习项目是一个装甲师进攻一个高地。庄宇同一群地方官员一起坐在观摩台的北侧。这次观摩台的位置虽然在安全距离上，但应那些猎奇的地方官员的要求，比过去大大靠前了。轰十二机群掠过高地上空，重磅炸弹雨点般的落下，使那座山头变成一个喷发的火山口。这时，那群地方官员才明白真实的战场和电影里的区别。在那地动山摇的巨响中，他们全都用双臂抱住脑袋，扶在桌子上。有几位女士甚至尖叫着往桌子下转。但石浩看到，那里只有庄宇一个人，能直直地坐着，仍是那副冷漠的表情，静静的，无动于衷，看着那座可怕的火山，任爆炸的火光在他的墨镜中狂闪。这时，一股暖流冲击着石浩的心田。儿子，你的身上到底流着军人的血、啊。这天晚上，父子俩在白天的演习现场散步。远处各种装甲车辆的前灯如散如繁如繁星，洒满山谷和平原。空气中还残留着淡淡的硝烟味儿。这场演习要花多少钱？终于问：“直接费用大概三个亿。”终于叹了口气：“<笑>我们的课题组想搞第三代恒星演化模型，申请了三十五，申请了三十五万的经费都批不下来。”石浩把他早就想对儿子说的话说了出来：“我们两个的世界相差太远了。”你的恒星最近也有四也也有四光年，四也有四光年吧。他同地球上的军队与战争真是毫不相干。我对你的事业知之不多，但为之感到骄傲。作为军人，我们也是最想让儿子了解自己事业的人。哪一个父亲不想对儿子讲述自己的戎马生涯，当做最大的幸福？而你对我的事业却总抱着一种冷漠的态度。事实上，我的事业是你的事业的基础和保障。一个国家如果没有足够数量和质量的武装力量，保证它的和平，像你这样从事这种纯基础研究，根本不可能。爸爸，你把事情说反了。如果事情都像我，如果人们都像我们这样，用全部的生命去探索宇宙的话，那就能领略到宇宙的美，它的宏大和深远后面的美。而对一个。而一个对宇宙和自然的内在美又深刻感觉的人，是不会去进行战争的。你这种想法真是幼稚到家了。如果战争是因为人们缺乏美感造成的，那和平可太容易了。你以为让人类感受这种美，就那么容易吗？终于直指夜空中灿烂的星海。您看这些恒星，人们都知道它是美的，但有多少人能够真正体会到这种美的最深层呢？这无数的天体，它们从星云到黑洞的演化是那么壮丽，它们喷发的能量是那么巨大狂暴，但您知道吗？只用数目不多的几个优美方程式，就能精确地描述这一切。用这些方程式建造的数学模型，能极其精确地预言恒星的一切行为，甚至我们对自己星球上的大气层的数学模型，精确度都要比它低几个数量级。石浩点点头，这是可能的。据说人类对月球的了解，比对地球海底的了解还要多。但对您所说的宇宙和自然深层次的美的感受，还是制止不了战争。没有人比爱因斯坦更能感受这种美。原子弹不就是在他的建议下造出来的吗
2: ？
1: 原子爱因斯坦在他的后期研究中，没做是没有什么建树，很大程度上是由于他过多的介入了政治。我不会走他的老路的。但爸爸，到了需要的时候，我也会尽自己的责任。庄宇在演习区域待了五天，石浩不知道不知儿子是什么时候认识凌云的。第一次看到他们在一起的时候，他们已经谈得很融洽他们谈恒星，而凌云对此知道的很多。看着还是一个天真烂漫的女孩的凌云，因为她的博士学位，早早就扛上了一颗笑星，他的心里就多少有些别扭。不过除此之外，他对凌云的印象还是很好的。第二次见到庄宇和凌云在一起时，石浩看到他们已经有些亲密感，他们谈话的内容也让他感到意外。他们在谈电子战。当时他们，当时他们俩在距石浩的吉普车不远的一辆坦克边。由于谈话内容，他们并没有避开别人的意思。石浩听到庄宇说：“你们现在只关注了一些纯软件高层次的东西，比如 C 三十一病毒攻击、数字战场等等。可是你们有没有想过？”你们可能握着一把木头做的剑，看着凌云惊奇的目光，终于继续说：“现在战战场上的作战系统，它的各个终端是快速移动和位置不定的，所以只能主要依靠电磁波来进行信息连接。而电磁波这东西，你要知道，在干扰下像薄冰一样脆弱。”石昊真的吃惊不小，他从未与儿子交流过这些。庄宇更不可能偷看他的机密文件，但他却把自己在电子战上多年来形成的思想，简明准确地表达出来。庄宇的这番话对林云的影响更大，居然使他偏离了自己的研究方向，研制出一种代号“洪水”的电磁干扰的装置。洪水的大小可以装入一辆装甲车，它同时发出各个频率的强烈的电磁干扰波，覆盖了除毫米波之外的所有电磁通讯波段。这种武器在西北某基地进行第一次试验，就为军队惹来了一屁股官司。洪水使附近那座西北大城市的电磁波通讯全部中断，手机不通了，传呼机不响了，电视机和收音机都收不到信号。对银行和股市的影响更是灾难性的。地方上把造成的损失说成了天文数字。儿子爱上一个军中的姑娘，石浩深感意外。他的结论是庄宇对林云的感情同他的职业无关。后来，庄宇带林云到家里来了几次。第一次，林云穿着一次穿着一件亮丽的连衣裙，走到十号，听到走走的走时，十号听到庄宇对林云说：“下次穿军装来。”这事使十号否定了之前自己的结论。他现在知道庄宇爱上林云与他是一名少校军官，并非一点关系也没有。他又感到了演习第一天上午的那种感受，凌云肩上的那颗小星，他现在也觉得无比美丽了。京津战区一月六日，京津战区强烈的电磁波在在战区上空很快聚集，最后形成巨大的电磁台风。战后人们回忆，当时远离当时远离前线的山村里，人们也看到动物和鸟儿骚动不安。在灯火管制的城市 中， 人们能看到电视天线上感应出的微小火花。从北线调往南线的 A 集团军有一个装甲军正在急促行 军， 团长在停在路边的吉普车 边， 满天满意的看着满漫天雪尘中急促行进的部队。敌人的空袭远没有预料的强 度， 所以部队可以在白天赶路了。这 时， 三枚战斧导弹低低的从他们头顶掠过。冲压发动机低沉的嗡嗡声清晰可清晰可闻，不一会儿，远处响起了三声爆炸。团长身边的通讯员拿着只沙沙声呃拿着只有沙沙声的耳机，无事可做，转头看着爆炸的方向，然后惊叫起来，让他看。他让通讯员不要大惊小怪，但旁边的一位少校营长也让他看，他就看了，然后摇惑呃然后困惑地摇了摇头。战斧不是每枚都能命中目标，但像这样三枚各自相距上千米，落到空无一物的田野上，真是少见。两架歼十孤独的在呃孤独的飞行的战区五千米的上空，他们本来属于一支歼幺零中队，但这个中队刚刚在海上同一支北约的 F 二十二中队发生了一场遭遇战，在空中混战中，他们和中队失散，了。在以前重新会合是轻而易举的事。但现在无线电联络不通了。原来对于高速歼击机很狭窄的空域，现在在感觉上变得如宇宙一样广阔。要想汇合，如同大海捞针。这对这对这对长聊这对长聊期只能紧贴着飞行，距离之近，像在飞特技。只有这样，才能他们才能听到对方的无无线电呼叫。在上方发现可疑目标。方向二、呃，嗯，二二零仰角三十。僚机报告，长僚机飞行员沿着那个方向看去，冬日雨后，呃，冬日雪后的晴空一碧如洗，能见度极好。两架飞机向斜上方靠近目标观察，那个目标与他们同一方向飞行，但速度慢了许多，所以他们很快就追上了他。当他们看清楚目标的形状后，真觉得白天见了鬼。但是一架北约的 E 4 A 预警预警飞机，这是歼击机最不可能遇到的地方飞机，就像一个人不可能看到自己后脑勺一样。E 4 A 预警飞机上的雷达监视面积可达一百万平方公里，环视一圈只需五秒，它能发现远离防区两千公里处的目标，可以提供四十分钟以上的预警时间，能发现一千到两千公里范围内八八百到一千个电磁信号。他的每次扫描可询问和识别两千个海陆空各类目标。预警机从不需要护航，他有强有力的千里眼，可使自己远远地避开歼击机的威胁。所以长机飞行员理所当然地认为这是一个圈套。他和僚机向四周的空域仔细搜寻了一遍，明净寒冷的空中看不到任何东西。长机决定冒一次险。雷球，雷球！我将发起攻击，你向三一七方位警戒，但注意不要超出目视距离。看着僚机向着他认为最有最有可能有埋伏的方向飞去后，他打开加力，猛拉操纵杆，坚持拖着加速的黑烟，如一条扬起的眼镜蛇向斜上方的预警机飞去。这时 ，E 四 A 也发现了向他逼近的威胁，他急忙向东南方向做逃脱的机动飞行。干扰热寻的导弹的美热弹不断的从机尾蹦出，那一串串小小的光球仿佛是被它吓出壳的灵魂。一架预警飞机在歼击机,机面前，就如同一辆自行车在摩托车面前一样，是无法逃脱的。这时，长机飞行员才感到他刚才给僚机的命令是多么的自私。他在 E 四 A 的后上方远远的跟着他，欣赏着到手的猎物。E 四 A 背上蓝蓝白相间的雷达天线。的雷达天线罩线条优美，像一件可人的圣诞玩具。它那粗大的白色机身，如同摆在盘子里一只肥美的炖鸭，令他垂涎欲滴，又不忍下刀叉。但直觉使他不敢拖延。他首先用二十毫米机炮做了一个点射，击碎了雷达天线罩。他看到西屋公司制造的 ANPY 三型雷达的天线的碎片飞散在空中。如圣诞节银色银银色的纸花，他接着用机炮切断了 E 四 A 的一个机翼，最后射速达每分钟六千发的双管机机炮射出了死亡之鞭，从已经翻滚下坠的 E 四 A 拦腰切过，把它击成两截。歼十沿着一条下降的盘旋线，跟着两块坠呃跟这两块坠落的机体，飞行员看到人员和设备不停地从机舱中掉出来，就像从河中掉出的糖果一样。有几朵伞花在空中绽开，他想起了在过去的空战中，一个战友被击落的情形。一架 F-22 三次从战友的降落伞上方掠过，把伞冲翻了。他看着战友像一块石头一样，渐渐的消失在大地的白色背景中。他克制了这样做的冲动。同僚机汇合后，双击编队以最快的速度脱离了这个空域。嗯，这、就是念完了第六章。我觉得已经缺氧了
0: 。哇，好感人！我在我我我,我天哪！我觉得你,你在缺氧，我在神游外太空。<笑>哦，我天！我不知道有多少听众可以听到现在，嗯、我也不知道有多少听众听到刚开始的什么各种电磁波、阿尔波、贝塔波乱七八糟，直接一下拉到最后，他所以他可能压根儿听不到我们中间这一段兔子。嗯
2: 。
0: 所以谷歌啊，谷歌。嗯
1: 呃，因为呃，刘刘慈欣的作品都是这样的，他在里面 s 塞了很多的 figure， 然后有有各种听起来非常牛逼的名字啊、嗯呃。因为呃，为什么要选这个作品？其实是因为呃，最近就是半年之前，就是也不是半年，去年十月份的时候，刘慈欣的《三体》是拿到了雨果文学奖。
2: 嗯
1: 然后那个时候就就掀起来很多对对这个。对科幻小说的这个浪潮嘛，对科幻小说追捧的浪潮嘛，所以你是这
0: 个弄潮儿吗？嗯
1: ，嗯并不是，因为呃，但<笑>但其实《三体》里面提出很多概念是很有意思的，是啊、嗯，对，所以我觉得没有办法念个长的，所以念一个短的短片，然后让大家觉得感受一下刘慈欣写的这个东西是什么样子。是的，
0: 我其实远在《三体》得雨果奖之前、嗯，就得到推荐说，哦，《三体》就写的很厉害啊，什么、嗯？如果你有机会，一定要。要看一下，然后我可以承认一下，我这个小说我是有电子版的，<笑>但是呢，我就尝试看了几次，呃，看了几次开头，我都没有再把它读下去。然后刚才你在念了这一长段，这个小说名字叫什么？短片
1: 《全频带阻塞干扰》<笑><对>， <okay. 笑>就非常拗口的一个名字。对
0: ，在在你念这个“全频带阻塞干扰”的这个第四章到第六章的过程当中。(音) 我觉(笑)得这是我最长的一(笑)次听到跟刘慈欣就是他有关
2: 的故事。嗯，
0: 然后当你在说那些名词的时 候， 尤其是通过听 觉， 可能跟视觉有点不太一样。在你说这些名词的时 候， 我脑海里一直都在 哔， 然后一个一个专业词汇过 去， 哔， 一个专业词汇过去了。然后现在我就 能， 你念完了以 后， 我能想到的发生的事 儿， 好像就是。啊，要打仗了，要打仗了！用电磁波不行不行，那个我们直接把电磁波全部都干扰到，嗯、然后让大家都看不到这个在电磁波过程当中发现了什么、嗯。然后我发现我印象最深的，竟然是那个庄庄宇，嗯，竟然是庄宇把凌云带回家见他儿子，然,
2: <笑><笑>
0: 然后两人谈情说爱。因为我觉得那边好像这个通俗的东西更多一点。更更与更容易让我记得住，然后包括你刚才说的这个什么到到后面这个飞机怎么了投炸弹这个尖尖什么飞机投炸弹这个，哦，炸弹啊， oh, 我就我就更觉得、嗯、啊这是干嘛呢？这是炸飞了一个队友还是还是在干什么？<笑>这到底是在干什么、嗯？我一直试图从中发现科幻的美，或者说科科幻这个东西有什么特点。但是听你这么读了以后吧，我就觉得
1: ，哎，算了，<笑>还是去看鬼故事吧
0: 。不，刚才我读的不是鬼故事，嗯、是呃非常有意境的悬疑小说。好意，意并不是传统的鬼故
1: 事。嗯嗯,嗯,嗯就是这样的。这个作品它是在两千年左右的时候出的。嗯。呃，我觉得《三体》里面也是，也是这样。它提出来一些很很多很神奇的概念。嗯。所以，它可能本身写的故事并没有特别的，就是。他因为有了这些概念，而让你觉得是这些概念在很吸引你。比如说，他在《三体》里面提提出了一个宇宙社会学的这个东西、嗯，就说，呃，如果我们宇宙上有很多个文明的话，嗯、那么我们我们就是有一个东西叫做 f o r m i Paradox。就是应该是分明派的，他讲的，他讲的是说，如果那个文明比我们强大的话，那他应该早就发现了我们，并把我们给给消灭掉。如果我们如果我们比那个文明更强大的话，那那我我们再发现他之后，这个文明也不会再也不会再存在了。所以说他在那个宇宙社会学里面，就是他刘慈欣就提就提出了这个东西嘛。然后我觉得就是他因为有了这些很有趣的 con， 呃、uh, 的 concepts， 使得这些书变得非常是的。那我想问一下、
0: 嗯，刚才我们在读这两章里面有趣的 concepts concept 在哪里，对吧
1: ？因为因为那个那个年代电子战还没有这样普遍的流呃流行开来，嗯哼。所以说他当当他提出这个 idea 的时候呢，就会他他他给你描述了一个有这个东西的一个一个一个,一个场景，嗯，所以才显得很有意思。
0: 哦、oh, ，所以就是他在十六年以前描述了这个电子战的场景。Wow. 嗯
1: <笑><笑> ，interesting， interesting， 特别棒。嗯
0: ，我知道科幻是非常嗯伟大的一个文体。嗯，我也知道有很多这个，甚至是有一些科学家，或者是有一些搞严肃研究的人，会从科幻小说当中借鉴他们的这个思想，然后去激发自己。是否能真正把这个东西研究出来的这种灵感？嗯，刚才听你这么一说，我我想的是，如果你要是能更早的介绍一下这个 concept 的话，那我可能会更容易的接受。嗯。接受你你刚才读的这这个选段，那你现在还选择把继续读完吗？还是只只
1: 读最后一章？我想呼吸一下
0: 。那你要读一下最后一章吗？我
1: 不打算把这个故事讲完。哦 ，OK。我觉得如果有感兴趣 的， 可以接着去 看， 因为这个文 章， 这个小说其实是个非常短的小 说， 可能半个小时就可以就可以呃看完的一篇小说。好， 嗯， 好，
0: 那那我就来进行下一篇故事吧。好， 呃， 这个我的下一篇故事 呢， 跟刚才的这一个完全是不一样的风格的。呃，我也希望呵呵听到这儿的听众朋友们，应该还是会有一些吧，或者是你刚好快进到这儿，然后你就知道刚才前情提要就是谷歌读了两张这个。刘慈欣写的《全频率
1: 》全频带阻塞干扰
0: ，全全频带阻塞干扰。然后它是一个科幻小说，是二零零一年左右发布的。嗯，它主要特别吸引人的地方，或者谷歌认为吸引人的地方，就是它提出了一个非常有意思的概念。在那个时候还没有这个所谓电子战，但是他在里面描绘了一个电子战的图景。嗯，就是很有趣。
1: 嗯，好，嗯、很有趣。嗯 ，OK <笑>。
0: 下面呢，我来带来的这一个故事吧，其实说是一个故事，更像是一个杂文或者是一点小的感慨。嗯，呃，因为想要在一个比较短的篇幅之内，然后还要言之有物的话，那我就选到了这一个来自张爱玲的一个呃短篇小说集叫《留言》里面的一篇很短的小文章。嗯，那我先读吧，读完了以后我们再说。这篇文章的名字叫做《被窝》，来自张爱玲的短篇小说集《留言》。嗯，连夜抄写了一万多字，这这在我是难得的事，因为太疲倦，上床反而睡不着。外面下着雨，已经下了许多天，点点滴滴，歪歪斜斜，像我的抄不完的草稿，写在时速消息油印的反面。黄色油印字迹透过纸背，不论我写的是什么，快乐的、悲哀的，背后永远有那黄印印的一行一行。蓝墨水盖不住这阴凄凄的新闻。某某秘书长答记者问：户口米不停不停，户口米不至停止配给，外间所传不确。点点点点点，黄印单调的一行一行，滴哩滴哩，哒啦哒啦，雨还在下。一阵密，一阵疏，一场空白。淋雨的晚上，黏唧唧的，更觉得被窝的存在。翻个身是更冷的被窝。外国式的被窝，把毯子底下脱了被单，紧紧塞到褥子底下，是非常监牢的布置。睡相再不好的人也蹬他不开。可是空空荡荡的，面积太大，不容易暖和。热燥起来，又没法子把脚伸出去。中国式的被窝铺在褥子上面，折成了筒子，恰恰套在身上，一会儿就热了，轻便随和，然而不大牢靠，一下子就踢开了。由此可以看出国民性的不同。日本的被窝不能说是窝，方方的一块覆盖在身上，也不叠一叠。在厚底在厚鞋底下也是风嗖嗖，被面上印着大来大去、鲜丽活泼的图案，根本是一张画。不过下面拖了层棉胎，在这样的空气流动的棉被底下做的梦，梦里也不会单于易乐，或许梦见隆冬郊外的军事训练。中国人怕把娇艳的丝质背面弄脏了，四周用被单包起来，草草的缝几针。背面不能下水，而被单随时可以拆下来洗涤，是非常合科实际的打算。外国人的被单不定在毯子上，每天铺起床来比较麻烦，但他们洗被单的意思似乎比我们更为坚决明晰，而他们也却比我们洗得勤些。被单不论中外都是白色的居多，然而白布是最不罗曼蒂克的东西，至多只能做到一个干净。也还不过是病院的干净，有一点惨漆，淡粉红的就很安乐，淡蓝色看着是最奢侈的白，真正雪雪白，像美国广告里用他们的肥皂粉洗出来的衣裳。中国人从前只有小孩子与新嫁娘可以用粉红的被单，其余都是白的。被的一头有是另外一条白布叫做被挡。可以常常洗，也是偷懒的办法。日本仿佛也有一种被挡头，却是黑丝绒的长条，头上的油垢在上面擦来擦去，虽然耐脏，看着却有点逆心。天鹅绒这样的东西，因为不是日本固有的织物，他们虽然常常用，但用的并不好。像冬天，她们女人和服上加一条深红丝绒的围巾，虽比绒线结的或是毛织品的围巾稍许相衬些，但仍旧不大好看。想着也许可以用这作为材料写篇文章，但是一想到文章，心里就急起来。听见隐隐的两声鸡叫，天快亮了，越急越睡不着。我最怕听鸡叫。明日白露，光阴往来，那是夜。在黎明的机体里，却是有去无来，有去无来，凄凄的，急急的，淡了下去。没有影子，至少还有点颜色。鸡叫的渐渐多起来，东一处，西一处，却又好些，不那么虚无了。我想，如果把鸡鸣画出来，画面上应当有赭红的天，画幅很长很长，卷起来一路打开，全是天，悠悠无尽。而在头底下，略有一点隐隐绰绰的城市或是虚落，鸡声从这里出来，蓝色的一缕一缕，战斗上升。一顿一顿，方才停了。可是一定要多留点地方给那深折红的天，多多留些地方。这样，我睡着了。结束了
1: 。好想再听一遍呢。<笑>我没太 f 高了，他讲了什
0: 么。啊<笑>，是吧？可能可能感觉跟我你念那个科幻小说的时候是不是有点像？其实，其实这一个短篇小说，张爱玲的短篇小说集里面、嗯，它有好多这个后面成为金句的句子。比如说，在其中的一篇叫做《天才梦》里面，就是这一篇《天才梦》呢，是张爱玲呃读中学的时候的一篇习作，里面就有那个他可能被传诵最广的一个句子，就是“生命是一袭华华美的袍，爬满了虱子”，是在《天才梦》的这一篇里。嗯嗯然后还有一个有一篇是在讲什么，呃，我忘了名字是什么了，但是里头有一段也是被那个各种心灵鸡汤经常使用的，说就是在生命的，呃，这一个瞬间不早一步也不晚一步，总有一个人什么跨越时光向你走来，跟你说一声哦，原来你也在这里。嗯、呃，这个是来自于张爱玲的。呃， 这一篇短篇也是收在这个留言的这个短篇小说里 面， 而我刚才读的这个 呢， 其实是在他这个整个的整个的小说集里面不算特别起起眼的一个。然后你没有 get 他到底在讲什 么？ 其实他一开始的时候是说他自己睡不着吧。啊，然后在被窝里面翻来覆去的，他就想，哎呀，我现在盖的这个被窝，中国的、外国的有什么区别？然后他想，哎呀，这边有一些国民性啊什么的，然后就由此想到了中国的被窝怎么怎么样，怎么怎么样。其实我觉得这一篇小小故事或者小杂文最有意思的，他就描写了一个啊、呃、辗转反侧睡不着的人。可能会有哪些这个非常跳脱的思绪？
1: 对，我觉得经经常在快睡着又没睡着的时候想,想呃想出来的 idea， 自己都会觉得特别美好
0: 。对，然后而且包括里面透露出来的有一些感情，比如说这个。呃，我越担心天亮，我就越睡不着啊。或者说，我这个呃，又想着我起来要写稿啊，什么什么什么这些。我觉得这些心情都是挺真实的，有的时候是失眠的时候反反复复在想的一些东西。很朴实，对吧？嗯。啊、呃呃，而且这个东西放在张爱玲身上的话，就会觉得有别有一番挺有意思的东西。嗯，我觉得这个呃，整个的短篇小说集《留言》其实挺有意思的，而且我刚才在读的时候，我觉得还有一层有意思的地方，就是它里面用的那个语言的形式，有的时候可能我们现在在看他那个时候的文章，或者是看《红楼梦》啊，嗯，对，那个
1: 那个时候，那个
0: 时候的那种语言的那种遣词造句的方法，嗯，其实有点类似于那个科幻小说里头。的那种就是里头加了一些那种词汇，嗯、呃，编造编起来，然后像张爱玲的这种，她有她那个时代的特点。我
1: 觉得跟鲁迅和朱自清跟朱自清挺像的，就是、嗯、我们现在看来可能觉得他当时的用词很奇怪，对，啊、嗯，其实我觉得可能在他们那个时候，这个是 norm、嗯。
0: 是，所以我觉得，哎呀，我不是，我其实做这一期节目，其实我还挺忐忑的，我不知道最后放出来大家会是一个什么样的反馈。我才忐
1: 忑呢，
0: <笑>我不知道大家会是一个什么样的反馈，因为可能就是大家有时候听我们的节目，呃，一边听，我不知道大家是为了找乐子还是干嘛。对
1: 啊，找乐子来找我们，我觉得听
0: 着好奇怪。对，可能是想让我们讲点段子、嗯，或者是让大家从这个繁忙的生活里面放松一下什么的。嗯。呃、所以我不知道，如果我们念一个故事，或者是制造一个这种呃非常不同感觉的这种拼贴的一个感觉，大家会有什么样的反馈？反
1: 正不管、嗯。大家怎么想？我是觉得我学我学到挺多东西的，是吗？
0: 嗯嗯，譬如说，
1: 比如说原来我我
0: 还有一个最后故事，嗯、一会儿会在结尾的时候给大家读。哎，好
1: ，嗯,嗯我觉得就是现在人们可以看的信息来源很多很多。对，而就比如说我们看的小说是一是一种小说，还有分写写什么东西的小说，比如有反映社会的小说，有真的就是只。只是在写故事的小说，比如这种科幻小说。嗯，呃，文章也是啊，文章也有很多。我们可能在写一呃，就什么事情来发表一下感想。嗯，也可能只是像像刚才你读的张爱玲这样，来反映出一种精神状态。他也不一定是为了什么而写，他只是写了出来。我觉得，嗯，可能现在因为可以看的东西太多了，以至于我们其实挺忽挺忽视。比如，我就其中一个吧。我觉得我平时挺少看这一类的东西，嗯、因为。他短时间内对我的抗对我的 contribution 并不会很大，是的，嗯，然后我觉得其实这个过程挺好的，分享一下大家觉得自己、嗯、呃大家自己觉得好的这种文章，然后和自己在读的时候为什么很喜欢这个文章，嗯，啊、嗯，我觉得正是因为有这样的交流，才可以把一些本来比如比如那一篇，如果就是刚刚才被窝的这一篇，如果让我自己去读，嗯、我不一定能 get 他到底想说什么，因为。嗯如果让我写文章，我肯定是有一个非常明确的目的。我写文章，我要表达什么？嗯，对。而我觉得是因为你跟我解释了，他其实只只是闲的没事干写写了一下这个，时候他就嗯,嗯，原来文章还可以这样写。对对
0: ，其实我觉得我们做这一期节目吧，嗯，你刚才 get 这个点，我觉得挺好的，就是他其实在某种程度上是。呃，我们觉得至少是我觉得现在就像谷歌说的，因为可以选择阅读的东西太多了，就导致我们总是去选我们愿意看的或者我们愿意听的。反正越
1: 容易看的越好看，越容易看的越好看。对，对
0: 那所以就导致了这个很多时候，呃，大家愿意接受的信息都是来自于要么就是段子手，嗯、然后要么就是某一些做视频的。哎，对，有人说我们是不是最近什么 p 皮 p i 酱得两千万？我。们。俩想红想疯了之类的啊，这个这个就是大家懂的就懂了，不懂的我我我觉得我们有必要在这儿再重新声明一下吗
1: ？嗯，我觉得对，因为其实我觉得我们一从一开始做这个节目的时候，刚刚开始我们并没有对对各个方向有很多的想法，只是我们刚开始一直觉得想通过这个节目找到很有趣的人一起聊天。嗯嗯，但是到后来你看，我们一直在做一些。挺挺新的尝试，比如说我们我们在刚开始的时候，只是我们自己在聊，在聊一些我们觉得挺有意思的东西。嗯、到后来我们开始有嘉宾，嗯、有嘉宾，从一个嘉宾到两个嘉宾，大家一起来聊一个话题。嗯，然后再到后来，我们开始又做了一些什么新的尝试，比比如说我们现在在读读文章的这种尝试。嗯，啊，我觉得其实并不是因为我们真的希望像 Papi 酱。而只是因为我们觉得挺有趣的，而希望能有更多人加入到我们这个过程当中来和我们一起分享这些东西。嗯
0: ，对，我觉得是这样。我们最开始想要去做这个东西的时候，呃，至少对于我来说的话，其实想做这个，嗯，就是觉得现在我们需要有一个窗口，嗯、就是。需要有一个窗口，一方面是呃让大家了解，说是哦，来自剑桥这些同学可能会是什么样、什么样的生活状态，有着什么样的思想方法。另外一方面，它也是一种互相之间交流促进的方式。嗯，呃、我觉得这是我我现在能够想到的，我我能够回馈社会的一种方式，真的，或者是一种能够嗯，怎么说呢？能够让更多人听到我们的声音，他知道有这么一类型的人存在。嗯，就像我们以前很多节目里说的，不管你是，呃，因此而觉得说，哦，原来剑桥的这些同学也就也就这样吧，剑桥的学生也就这样，也没有什么高不可攀。那他们可以去上剑桥文，我为什么不可以变得更好呢？不管你是有这样的，这怎么
1: 有种科普向的？感
0: 觉了，嗯，对，或或许是你有这种<笑>，比如说，哦，他们的这些想法我很能得到共鸣，我觉得听着很开心，我就像是有几个远方的朋友，这种想法。那或者或许也就是，哦，他们说了一个什么事儿，我以前没听说过，挺猎奇的，我长了个知识。嗯。或者说什么，我哈哈一笑。我觉得这都是挺好的，关键是我们站在这儿，我们迈出了一步，我们站在一个一定的高度之上，向世界外，像我们这个 slogan 里面说的，我们向圈子外头迈了一步，我们向墙外头迈迈了一步。我觉得这就是我们所存在最大的意义。那为什么我们？嗯，也也希望能够有越来越多的人来收听我们节目。对，当然也不是说一定要什么做到什么大红大紫或者是怎么样，但是我们也希望在一定的程度之上，也能让我们的声音传播的更远
1: 。也是希望能有更多的人加入到我们的讨论当中。是的，有更多志同道合的人能够加入进来。嗯，对。
0: 嗯，所以在这之上，我们可能还会进行一些各种不同尝试，因为毕竟我们节目的初衷，最开始的时候就想的是我们两个在搞学术的同学，课余时间聊聊天什么的，所以我们会接下来可能还会尝试一些其他的跟声音有关的玩法，但是到时候是什么样子，<笑>那我们,我,觉得我们
1: 会慢慢发展成 B-box， 是<笑>、嗯
0: ，也不可以我们以前也在节目里唱过歌啊。
1: 啊，对，有道理、呃
0: 。说不定下一次我们就真的找一个剧本，或者是说相声、嗯。对，说个相声也说不定。嗯，呃、总之呢，就不管好的坏的，你你想听的还是不想听的，有这么几点一定要记住：就是我们这个节目是不收费的，嗯、我们在这边说的是我们想说的，我们愿意说的，我们花时间来分享。所以，如果大家要是喜欢的话，那我们当然非常高兴。我们有这个知音，有这个同路人。但是，如果你不喜欢的话，就你你千万记得，你随时都可以关掉我们的节目，不去听。对，就是这样。我们是一个怎么说呢？嗯，就是这样一个非常傲娇的节目吧，
1: 非常高冷的节目。嗯<笑>嗯
0: 嗯。最后还有一个故事。呃，也是我准备的，因为当时跟谷歌在沟通这一期的时候，我最初想法是我们最好带几个短篇故事。
1: 对，然后我后来发现，如果想要想要写一个好的故事，就是那种有开头、结尾、高潮的那种，呃。非常短的又很难找，所以最后才变成一个非常长的科幻小说。
0: 对，关键是我们还是要多读书嘛，对
1: 对，像我这种特别肤浅的人，<笑>就没有办法找出一个好的故事
0: 。我在找的时候也发现非常难，所以我本来先最开始想是从只从故事小说方面入手、嗯，我甚至都去看了《故事会之》《知音》，但是我发现《故事会》和《知音》这类型题材吧。它都是嗯、呃、民间的这种故事，往往是靠猎奇取胜。
1: 都市传说是吧？是
0: 的。嗯。所以你如果想要在一个相对来说比较短小篇幅里面还有余韵的话，其实是很不容易的
1: 。对。像我觉得，其实我们刚开始讲一一的那个小故事，我觉得挺好的。嗯
0: 。那最后吧，最后我来给大家读一个故事。呃，这个小故事呢，也被改编成了一首歌。然后这个、这首歌呢，以前我们曾经在某一期节目里面做过片尾曲。嗯 嗯， 也是由同一个歌手唱 的， 就不是不是真正作为片尾 曲， 是同同样一个歌手唱 的， 就是我们在大概十几期的时候做过一期聊生死 的， 叫《夜聊生死观》的那一期节 目， 片片就是最后的那个结尾 曲， 我放了一首来自尹吾的一首 歌， 叫呃你笑着流出了 泪， 嗯， 然后 呢， 这个小故事 呢， 也是被尹吾他给谱了个 曲， 但是 呢， 他其实是卡夫卡写的。嗯，这个故事呢是来自卡夫卡，名字叫做《出门》。那我就最后给大家读这个故事。读完了之后呢，我们的节目就直接结束了。呃，所以呢，我们就先在这儿先跟大家说一声，下期再见吧。嗯
1: ，拜拜。啊、
0: 呃，如果大家突然空
1: 降到这里的听众，不要觉得很奇怪。对，嗯
0: 、后面还有一个故事<笑>、嗯。对，这一期我们尝试了一个新玩法，这个希望大家如果要是有什么想法的话，多跟我们沟通。嗯，对的。嗯， 也其实我们这一期还再重申一 下， 真正想传达的一个意思就 是， 嗯， 在这样一个信息化非常、大家有非常多选择的这个社会里 面， 嗯， 兼听则明吧。对， 啊， 最后这个来自卡夫卡的《出 门》， 我吩咐把我的马从马棚里牵出 来， 仆人没有听懂我的话。我便自己走进马棚，给马备好鞍，骑了上去。远处传来了号角声，我问他这是什么意思？他说不知道，他什么也没听到。在大门口，他拦住我，问：“你骑马去哪儿呢，主人？”我说不知道。我说：“只是离开这儿，离开这儿，离开这儿，向前走，不停向前走。”这样才能达到我的目标。那么，你知道你的目标了？他问。是的，我回答。我刚刚告诉你了，离开这儿，这就是我的目标。你你还没有带上口粮呢？他说。我不需要什么口粮，我说。旅途是那么的漫长，如果一路上我得不到东西。啊、Hello, darkness, my old friend. I've
2: come to talk with you again, because a vision softly creeping. Beneath a halo of A Street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light, I saw. Ten thousand people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence, like a cancer, grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silence. The sounds of silence.